0: O presidente Donald Trump terminou seu primeiro ano de mandato com uma taxa de aprovação semanal de 39%, enquanto seu antecessor, Barack Obama, contava com 50% do apreço da população. Para comentar as ações do governo Trump em seu primeiro ano, converso hoje com o professor colaborador do Instituto de Relações Internacionais da USP e também doutor em comunicação, Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor, quais os motivos que levaram a essa impopularidade?
1: O presidente Trump é o presidente mais impopular ao final do primeiro ano de mandato, desde que as pesquisas de opinião são realizadas nos Estados Unidos. E as razões são desde o fato de ele ter vencido a eleição de uma forma não só surpreendente como também discutível em vários aspectos, mas também porque durante esse ano de mandato ele se notabilizou por fazer pronunciamentos profundamente divisivos e adotar políticas que não têm sido aprovadas pela maioria dos americanos. Então é natural que ele não tenha tido a aprovação de pelo menos 55% dos americanos a 60% segundo a maior parte das pesquisas.
0: Quais foram os pontos positivos e negativos do primeiro ano de Trump?
1: Na minha avaliação, com juízo de valor, não há muitos pontos positivos, se é que há algum do ponto de vista dos eleitores do Donald Trump há vários pontos positivos sem dúvida nenhuma ele conseguiu uh, desmontar algumas das realizações do presidente Obama e conseguiu cumprir algumas das suas campanhas de promessas uh, suas promessas de campanha por exemplo ele tem conseguido retirar várias, da, várias das regulações que o presidente Obama havia imposto aos negócios nos Estados Unidos para garantir a qualidade do meio ambiente, ele conseguiu nomear um novo ministro, um novo juiz da Suprema Corte americana, consolidando a maioria conservadora naquela corte, e ele conseguiu é, tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. Mas ele também não conseguiu, e finalmente ele conseguiu também passar um plano de reforma tributária, bastante audacioso do ponto de vista conservador. Mas ele não conseguiu realizar várias das suas outras promessas de campanha, o que talvez o deixe impopular junto ao seu próprio eleitorado. Por exemplo, ele não conseguiu avançar na famosa proposta do muro para separar os Estados Unidos do México. Ele também não conseguiu levar a cabo a maioria das suas políticas extremamente agressivas contra a imigração de muçulmanos e de outros eh, descendentes ou cidadãos de países eh, que ele não gosta e classifica pejorativamente. E ele não conseguiu eh, fazer várias das outras eh, realizações conservadoras que ele havia prometido para o seu público.
0: Em seu discurso no Estado da União... Trump pediu para que os partidos cooperassem a fim de aprovar a reforma migratória, tópico mais importante de sua campanha em 2016. Sobre esse assunto, o que já foi feito pelo governo de Donald Trump e o que esperar dessa reforma que deve ser votada pelo Congresso nas próximas semanas?
1: É, como eu disse, ele não conseguiu fazer quase nada e eu acho que não existe ainda um plano de reforma que tenha sido é, aprovado pela liderança do Partido Republicano e do Partido Democrata para poder ser encaminhado ao Congresso. Eu acho que esse assunto vai continuar dividindo o Congresso americano. Não creio que haja uma solução para isso é, tão cedo. E não custa lembrar que quando o, o, o assunto foi pela primeira vez colocado em debate no Congresso, conseguiu-se chegar a um rapidíssimo acordo para manter o governo americano operando com verbas até o dia 8 de fevereiro. Eu não sei se vai ser possível manter esse acordo para depois do dia 8 de fevereiro, o que pode provocar um, um novo fechamento do governo americano por alguns dias, ou mais do que alguns dias, como aconteceu no dia 20 de janeiro passado.
0: Quando mencionou a política externa dos Estados Unidos, o presidente manteve sua postura autoritária a respeito do ISIS e da Coreia do Norte. Qual a sua avaliação acerca desses conflitos?
1: Então, ele considera uma das suas vitórias o fato de ter derrotado o ISIS, segundo ele. Isso é duvidoso e vamos ver ainda o quanto que o ISIS vai ser capaz de fazer. Em relação à Coreia do Norte, o presidente tem sido errático como em muito poucos itens da sua agenda. Ele um dia ameaça destruir definitivamente a Coreia do Norte com o uso de bombas atômicas e no dia seguinte diz que está disposto a ir conversar com o líder norte-coreano. É, não se sabe exatamente do que ele é capaz, mas sem dúvida existe uma tensão muito grande é, em relação ao que se vai fazer com a Coreia. É, para que se tenha uma ideia da dimensão dessa tensão, o embaixador que havia sido nomeado pelo próprio presidente Trump para Seul resolveu não aceitar o cargo devido às posições que o presidente tem adotado e com as quais ele não concorda. Então, se o presidente não é capaz nem de fazer com que uma pessoa de sua escolha assuma o cargo de embaixador americano junto à Coreia do Sul, imagine o grau de incerteza e insegurança que todos que têm a ver com essa região do mundo devem estar sentindo.
0: Sobre as prioridades para 2018, além da reforma migratória, Trump também pediu aos congressistas a aprovação de um plano de infraestrutura que destine 1,5 trilhão em investimentos. Qual a sua opinião a respeito dessa proposta?
1: Essa é uma proposta que é capaz de obter mais apoio de todos os setores, porque realmente os Estados Unidos vivem uma crise de infraestrutura como há muito tempo não se via. E todo mundo quer fazer com que a infraestrutura americana, as estradas, as rodovias, as estradas de ferro, as rodovias, os aeroportos, tenham um funcionamento melhor. No entanto, esse gasto que ele promete realizar vai completamente contra os princípios eternos do Partido Republicano de não aumentar o déficit fiscal e de não aumentar a dívida do governo federal. Ao contrário, ele está pedindo essa fortuna é, para um plano de infraestrutura, mais centenas de bilhões de dólares para aumentar o sistema de defesa dos Estados Unidos, e o seu próprio, a sua própria reforma tributária já implica também num enorme aumento do déficit e da dívida. Então, ao mesmo tempo que isso pode obter apoio a curto prazo, tanto dos republicanos quanto da oposição, isso vai jogar os Estados Unidos, no médio e longo prazo, numa dificuldade fiscal enorme, que era exatamente aquilo que os republicanos sempre disseram que os democratas faziam, e quando, na verdade, não faziam.
0: E, para finalizar, enfrentando impopularidade dentro e fora dos Estados Unidos, o que esperar dos próximos anos do mandato de Donald Trump?
1: Eu não sei. Eu acho que não se pode esperar muito de positivo na minha perspectiva. Ele vai passar pelas eleições agora em novembro, eleições que vão renovar a Câmara e parte do Senado, um terço do Senado, e se ele, como se é, espera neste momento pelas pesquisas, perder a maioria, pelo menos na Câmara, e talvez na Câmara e no Senado, os dois anos seguintes do seu mandato provavelmente vão ser muito difíceis.
0: Acabamos de ouvir o professor Carlos Eduardo Lins da Silva, fazendo um balanço do governo Trump. Vinícius Lucena, para a Rádio USP.